0: Antología de Cuentos Hispanoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org La Biblioteca Nacional de Armando Palacio Valdés. Madrid posee una Biblioteca Nacional. Esta biblioteca se halla situada en la calle del mismo nombre, que desemboca por un lado en la plaza de la Encarnación y por el otro en la de Isabel II. Es fácil reconocer el edificio. Además, posee en el barrio de Salamanca los cimientos de una nueva biblioteca construidos con todo lujo, perfectamente resguardados de la intemperie y rodeados de una bonita verja. Con tales elementos, es fuerza convenir en que la capital de España no carece de medios de instrucción y que todo el que desee estudiar puede hacerlo. No obstante, una cosa me ha sorprendido siempre, y es que la Biblioteca Nacional no está tan concurrida como debiera suponerse, dado el número de habitantes y su reconocida afición a meterse en todos los sitios donde no cueste dinero. Quizá dependa de hallarse cerrada la mayor parte de las horas del día y de la noche. En cuanto a los cimientos, a pesar de ser tan bellos y sólidos, están siempre desiertos, lo cual les da un cierto aspecto de necrópolis pagana, no ciertamente en consonancia con los fines de su instituto, como dijo Pavía, el del 3 de enero, hablando de la Guardia Civil. Pero dejando a un lado los cimientos cuya importancia me complazco en reconocer y acerca de los que no será esta la última palabra que diga, y volviendo a la antigua biblioteca donde el gobierno de su majestad distribuye la ciencia por el sistema dosimétrico, esto es, en pequeñas dosis y repetidas, diré primeramente que tiene un portal muy análogo a una bodega, donde los sabios de mañana aguardan tiritando y dando estériles patadas contra las losas para calentarse los pies a que abran la puerta. El frío es por naturaleza anticientífico y desde los tiempos más remotos se ha ensañado siempre con los sabios. De aquí los sabañones que tanto caracterizan a los hombres de ciencia. Arranca del portal una escalera medianamente espaciosa, cuidadosamente tapizada de polvo como conviene a esta clase de establecimientos, la cual termina en una portería o conserjería donde hay generalmente sentados seis u ocho señores ocupados en la tarea de mirar lo que entra y lo que sale, y en charlar y discutir en voz alta a fin de que los que estudian dentro se acostumbren a concentrar su atención como hacía Arquímedes en los tiempos antiguos. «¿Me hacen ustedes el favor de una papeleta?» pregunta en actitud humilde el sabio, que ha llegado hasta allí tragando polvo. El portero encargado de facilitarlas vuelve la cabeza y le dirige una mirada fría y hostil. Después sigue tranquilamente la conversación empeñada. «¿Cuánto te ha costado a ti la contrabarrera?» lo que cuesta en el despacho. El amo ha pedido tres a un concejal y me ha cedido una. Todos los pillos tienen suerte. Mucha risa, mucha algazara. La conversación rueda después acerca de las probabilidades que Frascuelo tiene de echar la pata al lagartijo. Los toros eran los de Veragua. Se podían lidiar con franqueza, sin riesgo. Y el matador se las tiraría de plancheta, como acostumbraba, sin. ¿Me hace usted el favor de una papeleta? Repite el sabio un poco más alto. El portero le mira de nuevo con más frialdad si cabe. Se levanta lentamente, moja el dedo para sacar una papeleta del montón y dice. Pues yo te lo aseguro que no pago primadas. A última hora ha de andar más bajo el papel. ¿Quiere usted darme una papeleta? Dice el sabio con impaciencia. —Tiene usted prisa, ¿verdad, caballero? —responde el dependiente con cierta sonrisilla y respetuosa. El sabio escribe en silencio, sobre la papeleta, el nombre de una obra famosa, aunque reciente, y entra en el salón principal de la biblioteca. En cada extremo de él hay un grupo de señores convenientemente separados de los que leen arrimados a las mesas. El sabio de mañana vacila entre dirigirse al grupo de la derecha o al grupo de la izquierda. Decídese al fin a emprender su marcha hacia el primero, procediendo lógicamente. Uno de los señores de los extremos le toma la papeleta, mas antes de leerla le examina escrupulosamente de pies a cabeza, cual si tratase de sonsacarle mediante su aspecto qué intención perversa le había movido al venir hasta allí en demanda de un libro. Después que se entera del que pide, crecen evidentemente sus sospechas, porque le acribilla a miradas escrutadoras, de tal suerte que el presunto sabio baja la vista, avergonzado, juzgándose un matutero de la ciencia. El empleado, sin dejar de mirarle, pasa la papeleta a otro empleado que, a su vez, le mira también con cuidado y la pasa a otro, y así, sucesivamente, pasa por todas las manos del grupo hasta que llega nuevamente a las del primero, el cual se la devuelve diciendo «Vaya usted allí enfrente». Y nuestro sabio atraviesa el salón y se dirige al grupo contrario, donde sufre el mismo examen por parte de la inspección facultativa del gobierno, y se repite con ninguna variante la escena anterior. Al devolverle la papeleta le dicen también «Vaya usted allí enfrente». «Ya he estado». «Entonces vaya usted al índice, la primera puerta a la derecha». «En el índice», un señor empleado lee con toda calma la papeleta, y sin decirle palabra desaparece con ella por el foro. Nuestro sabio espera una buena media hora tocando el tambor sobre las rejas de la valla con las yemas de los dedos. De vez en cuando levanta la vista a los estantes donde en correcta formación se halla una muchedumbre de libros feos, rugosos, mal encarados, que le infunden respeto. Ninguno de aquellos libros se acuerda ya de cuándo fue sacado para ser leído. De ahí su respetabilidad. En este mundo las cosas de poco uso son siempre las más respetables. Los senadores, los capitanes generales, los académicos, los canónigos. casi todos tienen escrita sobre su severo lomo en letras muy gordas la palabra ópera. No se ven en torno más que óperas. Óperas arriba, óperas abajo óperas delante, óperas detrás. En esto llega el señor empleado del índice, silencioso siempre como un pez, y en lugar del libro le entrega de nuevo la papeleta. El sabio en estado de crisálida no sabe lo que aquello significa y da vueltas entre sus dedos al papel hasta que percibe dos palabritas de distinta letra debajo de su petición. No consta. El sabio, que es bastante listo, Comprende enseguida que con aquellas palabras se quiere decir que no hay semejante libro. Lo mismo les ha pasado a todos los sabios que en el mundo han sido y han ido a leer a la Biblioteca de la Nación. Ningún libro reciente consta. ¿Y por qué había de constar? ¿No perdería mucho de su prestigio esta biblioteca admitiendo sin dificultad cualquier libro de ayer-mañana? La Biblioteca Nacional no puede proceder como la de un particular. Para que un libro tenga la honra de entrar en sus salones, es necesario que el tiempo lo garantice, pues hasta ahora no se conoce nada mejor para garantizar la ciencia que una serie de años, cuantos más mejor. Un libro nuevo, bien impreso, satinado y limpio, no encaja bien entre aquellas dignas y graves óperas, preñadas hasta reventar del latín y de ciencia. Nuestro sabio torna a la portería meditando todo esto, y escribe sobre otra papeleta el título de un libro sobre filosofía del siglo XIII. La papeleta vuelve a pasar por las manos de los señores de los extremos, pero esta vez, sin que el sabio adivine la razón, se miran consternados los unos a los otros. Por último, uno de ellos le dice en tono humilde, Caballero, el libro que usted pide está en uno de los últimos estantes y es un poco expuesto subir a buscarle si a usted le fuese indiferente pedir otro. pues no había de serle indiferente los sabios son muy finos y humanos. nada nada no se moleste usted por nada en el mundo querría nuestro sabio exponer la preciosa vida de ningún empleado del gobierno así que pian pianito vuelve sobre sus pasos hasta la portería atormentando la imaginación para buscar una obra que fácilmente le pudiesen proporcionar fuese cual fuese al fin, no encuentra nada mejor que pedir el Quijote. —¿Qué edición quiere usted? —La que usted guste. —Ah, no, caballero, perdone usted. Nosotros no podemos dar sino la edición que nos piden. —Bien, pues la de la academia. —Tenga usted entonces la bondad de consignarlo así en la papeleta. Vuelta a la portería. Al fin, después de una brega tan larga y deslucida tiene la dicha de recibir el quijote de manos del empleado. El sabio deja escapar un suspiro de consuelo. Estaba sudando. Trata de sentarse a una de las mesas que hay esparcidas por la sala sobre las cuales, para que nada llame y distraiga la atención, no suele haber ni pupitre, ni papel, ni plumas, ni tintero. Nada más que la madera lisa y reluciente invitando al estudio y a la patinación. Al tomar una de las sillas, observa con dolor que está cubierta de polvo y quizás de algo más. ¿Qué tiene esto de particular? La ciencia y la porquería no son enemigas declaradas. Antes al contrario, parece que aquella vive dichosa en los brazos de ésta, como lo atestiguan multitud de ejemplos. La sagrada teología, muy especialmente, siempre ha tenido marcada predilección por la suciedad. En otro tiempo se medía la profundidad de un teólogo por la cantidad de grasa que llevaba adherida a la sotana. También la literatura manifestó siempre tendencias bastante pronunciadas en este sentido, y es cosa proverbial, sobre todo en las provincias, que nuestros literatos no se lavan sino cuando llueve. Hay hortera a quien se le saltan las lágrimas de entusiasmo contando alguna gran asquerosidad de Carlos Rubio o la manera de vivir de Marcos Zapata, por más que, respecto a este último, como amigo suyo que soy, puedo declarar que hay exageración. Fundándose a no dudarlo en tales razones, el gobierno de su majestad ha procurado mantener en la Biblioteca Nacional una conveniente y adecuada porquería, de cuya conservación están cargados algunos mozos no bastantemente retribuidos. Nuestro sabio Enagraz, que aún no ha llegado a las altas regiones de la ciencia, y que por lo tanto no comprende la ayuda poderosa que le prestarían en la investigación de la verdad aquellas manchas grises de la silla que mira con sobresalto, saca el pañuelo del bolsillo y lo coloca bonitamente sobre ella, sentándose después lleno de confianza. ¡Ea! Ya está sentado el sabio. Ya sopla el polvo de la mesa y coloca el sombrero sobre ella. Ya se saca a medias una bota que le oprime mortalmente los sabañones, ya tosé y se arranca la flema de la garganta. Ya trae el libro hacia sí y mira con curiosidad el sello de la Academia estampado en la primera página. Ya empieza a leer. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Rocín Flaco. —Tilín, tilín... —¿Qué es eso? —pregunta con sorpresa al compañero que tiene al lado. —Nada, que tocan a cerrar —contesta el otro levantándose. El sabio entonces se levanta también. Le sigue, devuelve el Quijote al empleado de quien lo recibiera y se va a su casa. Fin de la Biblioteca Nacional